0: France Blarmerick, 8h30, un accident vient d'avoir lieu sur l'axe lorient rennes National 24 entre Beau et Locminé. Vous roulez vers Rennes, donc vers Locminé, c'est à Guénin précisément que l'accident a eu lieu. Donc soyez vigilants, on y revient juste après le journal. Tout comme sur le temps qui s'annonce encore bien gris pour aujourd'hui et puis ça va pas être beaucoup mieux pour les jours suivants. On fera un point avec Jérôme Driano à Météo-Bretagne juste après le journal. On connaît désormais les circonstances de l'agression qui a coûté la vie à un homme de 30 ans le week-end dernier
1: à saint turial à l'ouest de Rennes. La victime a été tuée à coups de batte de baseball et le parquet de Rennes a communiqué hier soir sur ce déchaînement de violence et sur ceux qui en sont à l'origine d'Elphine Gauthier.
0: Il s'agit de deux frères qui habitent à Centurial dans une caravane et un cabanon installés sur un terrain qui appartient à leur père. Le premier est un homme de 50 ans, déjà condamné pour des infractions routières et des violences avec arme. Il explique que le soir de l'agression, il est sorti de chez lui en voiture peu avant minuit, après avoir entendu de nombreux coups de klaxon. Du bruit qui le dérange depuis plusieurs années, selon lui, c'est là qu'il croit ses deux victimes, deux hommes de 30 et 38 ans, eux aussi à bord d'une voiture. Il reconnaît alors les avoir frappés à coups de poing et de batte de baseball. Mais selon lui, son frère est hors de cause et il était alcoolisé cette nuit-là. L'homme qui a survécu à l'agression explique lui que son ami avait déjà eu affaire à leurs agresseurs 15 jours auparavant car il s'était garé devant chez eux. Les deux amis étaient revenus ce soir-là dans le secteur pour parler et boire. Il reconnaît aussi les coups de klaxon de son ami, qu'il a d'ailleurs tenté de dissuader mais en vain. Les deux agresseurs sont poursuivis pour meurtre et violence avec arme en réunion. Ils encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.
1: Hier soir, c'est deux deux frères ont été placés en détention provisoire. Euh, samedi prochain, une marche blanche sera organisée à Saint-Urialle, sur les lieux du drame, en mémoire de la victime. Un moment de recueillement organisé par ses proches et par la municipalité. Vous retrouvez toutes ces informations sur francebleu.fr. La mort hier matin d'un jeune homme de 18 ans qui circulait à scooter à saint méloir des ondes près de Cancale. Il a été percuté par une voiture sur la départementale 76, vers 10h30. Les deux occupants de la voiture sort indemne de l'accident, mais très choquée. Les circonstances du drame doivent encore être déterminées. À Rennes, un homme de 35 ans a lui été interpellé hier en flagrant délit de vol sur une femme de 92 ans, quartier Morpa. Il venait même de commettre deux autres vols à la tire, également sur deux femmes dans ce même quartier. L'homme est aussi soupçonné d'être l'auteur de faits similaires ces derniers jours, à Morpa, mais aussi à Villejean. Il a passé la nuit en garde à vue. Le Sénat se prononce cet après-midi sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Un vote très incertain, la droite ayant des réticences pour être adoptée. La réforme doit être validée au mot près par une majorité de sénateurs, puis par les trois cinquièmes du Parlement réunis lors d'un congrès à Versailles. Cette histoire maintenant de route fermée depuis trois ans dans le Morbihan. La départementale 165 est coupée dans les deux sens depuis trois ans. À la sortie de Buléon, il faut donc faire un détour de 7 kilomètres si on veut se rendre à Radénac ou bien à Pontivy. Tout cela à cause de l'effondrement d'un minuscule pont qui borde un étang. Le département du Morbihan est prêt à faire les travaux mais la préfecture s'y oppose en demandant l'assèchement de la retenue d'eau qui n'est pas dans ses registres Frédéric Collat. C'est un
2: tout petit pont affaissé au milieu d'une digue d'une trentaine de mètres. Elle retient un étang et laisse couler un petit ruisseau, le tout en contrebas du château de la Ferrière, demeure bourgeoise du 18 e devenu hôtel-restaurant. Yves Perdreau l'a racheté juste avant le Covid. Ça fait 56 semaines qu'ils ont barré le, le pont, donc la route euh, départementale. En barrant cette route, ils ont barré l'accès à mon hôtel. Trois ans n'est pas le début d'un coup de pioche. Le conseil départemental est prêt à faire les travaux, mais ça bloque au niveau de l'État qui demande l'assèchement de l'étang, car malgré son ancienneté séculaire, il ne figurerait pas sur le bon cadastre. Le maire Pierre Bouédeau. C'est le préfet qui a pris un arrêté pour mettre le plan d'eau dans son état naturel. L'état naturel il faudra le trouver, parce que c'est un plan d'eau qui date peut-être bien avant 1700 puisqu'il alimentait un moulin qui se trouvait juste à 200 mètres en aval. Le maire il commence à être exaspéré par la tournure qui se passe. N'importe qui il serait capable de le faire, n'importe quelle entreprise de TP est capable de faire le pont sans toucher au plan d'eau. On n'y comprend plus rien. Pour le propriétaire, pas question d'assécher. Il n'est d'ailleurs plus tout à fait chez lui. J'ai déposé le bilan avec effet au 1er janvier. J'ai pu un radis. Il faudrait que j'aille voir le tribunal administratif, mais j'ai même plus les moyens. Contacté, la préfecture du Morbihan n'a pas souhaité s'exprimer dans l'immédiat.
1: Un reportage de Frédéric Collat en voile après la belle victoire de Charles Caudrelier qui a remporté hier matin à Brest l'Arkea Ultime Challenge, Tour du Monde en solitaire sur son Maxi trimaran Edmond Rothschild. On attend désormais Thomas Coville sur ce débo Ultime 3. Il est attendu demain normalement si tout va bien. Il lui reste encore 1300 km à parcourir. Armel cléage sur Banque Populaire 11 devrait terminer troisième de la course à la voile et boucler lui son Tour du Monde le week-end prochain.